0: vill jag ändå säga att eh, jag har ju trott jag har ju trott på Gistdal hela tiden.
1: Det har inte jag gjort. Eller, det har gjort. jag har fortfarande inte. eller jag tror på att jag tror på att de eh, klarar sig men jag tror inte på att han kommer vara den långsiktiga lösningen som kommer rädda oss all kris. De har varit?
0: Jag tror att eh, jag tror att han är lite beroende av att få en bra sportchef vid sin sida. Eller det, det är jag ju Alltså och grejen att det, det är också ett jävla öppet mål att säga så, men det känns som att hela Hamburg vilar lite på att den man nu tar in, att den personen är vettig och är kunnig affärsmässigt.
1: Ja, absolut. Och därför är jag glad att man inte har hittat någon än så länge faktiskt, för det kändes vett tag att man att, det var med, att man ville ha en sportchef och ha en sportchef att man skulle plocka in någon som kändes vettig, utan... Nu hoppas jag ju att det blir Horst Helt här, faktiskt. Det gör det alltså. Jag känns väl som att av de som är tillgängliga just nu så är väl han det vettigaste namnet, men sen finns ju sådär det att man kan plocka från någon annan klubb där, han är, där någon då jag. men uh, har man råd med det? Jo, det har man ju, men uh, nej, jag vet inte. Det känns ändå som att Horst Helt hade kunnat vara rätt uh, man. Ja, målet, vad är målet egentligen för Hammur? Jo, men det är väl att Överleva och slippa de här eviga bottenstriderna Och det tror jag att han skulle kunna lyckas uh, Möjliggöra för Hamburg Och sen därifrån får man i så fall ta nästa steg Men det lär dröja en ganska bra tid Innan man kan börja inrikta sig på en eventuell toppstrid
0: <trycklig> en, ja. en eventuell toppstrid Det är, det är ett par bort
1: Men det är det jag sa Att det kommer att ta sin lilla tid Men det är fullt möjligt är Alltså,
0: väldigt. jo Absolut, men jag, så här Jag tycker att det är Jag förstår att man tänker i banorna Men jag tycker det är fel att man tänker i de banorna Överhuvudtaget alltså...
1: Just nu är det det Absolut, ja. men jag, jag känner ändå att Någonstans så finns det ju Ett mål framöver att Man ska vara ett topplag i Tyskland Och även i Europa Och det tycker inte att det är något fel på med tanke på vad Staden Står folk vad klubben har öppnat i, i tidigare skede liksom. det, det är ju det stor klubb i grund och botten Det är bara att den är väldigt mycket på dekis just nu
0: Ja, ja men jag, jag håller ju helt med Det gör jag
1: Jag inte så mycket annat att säga kanske.
0: Nej, alltså grejen att vi tror alla ser på situationen likadant Alltså, Alla vettiga människor ser på situationen likadant Det är bara att hoppas att klubbledningen i Hamburg Ser på det på samma sätt
1: Ja, nej det ska bli väldigt spännande att se vad som händer nu de närmsta månaderna För det känns som att det kommer att hända en hel del Det är ju redan rykten om spelare som ska in nu Och, och det var en sportchef, det blir ju inte ska få som tar över den rollen som det först spekulerades i Utan det kommer plockas in någon annan, vem det blir återstående sig
0: Ja, exakt, och att han lämnar känns ju ändå Det känns ju rimligt
1: Ja faktiskt, jag tycker, som jag sa för några avsnitt sedan så tycker jag det är lite tråkigt för att han känns verkligen som att han utstrålar HSV Men han har nog haft 2-3 år på sig att försöka lösa detta och då har det bara blivit värre Så det är väl bäst att ge skilda vägar och, och hoppas att hans efterträdare kommer att göra ett betydligt bättre jobb och det går knappast att göra det sämre faktiskt
0: Nej men absolut, så kan man ju se jag som det men sen är det väl som du säger, det tror inte jag att jag har nog åtminstone inte uppfattat det så, men hur omtyckt han har varit i, i klubben liksom, och av människor runt omkring. Att, eh, det, det, jag har förstått det nu, med tanke på att Gistol ville bara hålla honom i klubben och att klubben ens funderade på att Bollon som sportchef. Vilket är, det är liksom som acabert på något sätt att någonstans fuska ut och säga att nej, men han kommer inte vara kvar, eller han kommer bli degraderad från ordförande åtminstone. Och att sen liksom inse att Han har så pass stort hjärta Han har gjort så pass mycket för klubben Att om man ändå tycker att det finns något där Att man vill behålla honom som sportchef Det känns det, det, ja men det, det Och det visar ju någonstans på Att man ändå tycker att han är en bra person Även om man kanske inte är rätt person Men att man tycker att han är bra person nog, Att man ändå erbjuder honom Möjligheten att stanna kvar som sportchef Visserligen säkerligen högst medveten Om att han inte kommer ta det, Men jag tycker det säger rätt mycket om att han ändå Trots alla Motgångar är omtyckt liksom.
1: Nej men absolut det är Men sen får man också ställa sig frågan Hur stor del har han egentligen I de här motgångarna för det är ju inte han Som står på planen och det är inte han Som står vid tränarbänken heller Utan han har ju positionen ovanför Och jag tror att en av de spelarna Han har plockat in och plockat in Filip Kostic som gjorde det bra i Stuttgart Och han har ju kommit igång nu får man säga Lagets bästa spelare kanske tillsammans som Nikolaj Müller Douglas Santos, kan vi ställa sig fråga? frågan till och med att tänka på vad han kostade. Det känns inte som någon mycket, mycket större förbättring än Osh Rosalek som spelade där innan på vänsterbacken. Och sen då Matenia som har kommit in och ersatt Arlo och någon hyfsat. Så det tycker jag väl ändå att värvningarna i sommar var det inget fel på. Haliloviet givetvis är en superflopp, det kan man inte säga någonting annat om. Men, nej jag vet inte Jag tycker att han har fått för mycket skull Och det är alltid så att man ska hitta någon syndabock När det går dåligt för klubben och Oftast är det du tränaren som får det Men det är väl spelarna egentligen Det känns som att mentaliteten i truppen är ju helt Jag vet inte, jag hade velat vara i att en, en vecka Och se hur snacket går egentligen i formationen Och det känns som att det är väldigt tveksamt till, till hur stämningen är då.
0: Hur känns det Att Halilovic har blivit en sån flopp?
1: På ett sätt känns det ganska väntat och på ett sätt känns det jättetråkigt. När han kom så var jag väldigt exalterad som du säkert minns.
0: ja, för... ja det är därför jag frågar. För jag tror att alla som har lyssnat på den här podden har vetat hur du har talat i varm om Halilovic. Eller hans potential åtminstone. Mm.
1: Men det var väldigt konstigt att man hade höga förväntningar. och Så kommer han till en klubb som Hamburg. Det känns som att han skulle kunna utföra underverk där. Han Istället har han inte alls kommit till sin rätt och nu kommer han troligtvis lånas ut i, i vinter. Kanske till och med har gjort sitt i klubben. Det får vi se hur utlänningen går vad den har bara av. Men självklart är det jättetråkigt och att säga en, han har ju potential någonstans. Men det verkar som att han inte tar slitit tillräckligt hårt på träningen. Och då tycker jag inte heller att han ska få chansen. Utan man måste ju slåss för sin plats i truppen. Och, och sen får man slåss också för sin plats i startelven. Och han verkar inte vara villig att göra det än så länge. Så Kanske han behöver komma iväg ett halvår och Börja om igen Och flytta tillbaka till Spanien Blir det då förmodligen Och sen kommer han då till Till sommaren och försöker igen Och skulle inte fungera då Så är det ju bra till att sälja honom helt enkelt För det har han nog ingen äh, Inget i Hamburg att göra För i mina ögon så Ska vi vara ett bättre lag till nästa säsong Så vidare vi ändå inte åker ut Som vi fortfarande inte kan utesluta men, men nej, där finns mycket att jobba på För hans del Och det finns mycket att jobba på För Hamburg ställ Så kan vi väl summera det hela Även om det nu börjar sig en, ja, mycket gör åt om man ska vara ärlig.
0: Men kan han överhuvudtaget komma tillbaka? Alltså jag tänker på det samtalet vi hade för ett par veckor sedan när du mm. sa att eh, Nabb hade blivit petad i stordet för att han egentligen inte pratar tyska. Halilovic mm. lär ju med största sannolikhet inte heller på tyska. Han går väl säkert på tyska lektioner. Men alltså med det i åtanke så känns det inte som att så länge Gistol kvar så länge Halilovic inte ha några stora chanser att kunna etablera sig. Och jag tycker att det är intressant för att det du tog upp så att säga som en, en nackdel för Nabbe och där vi satt, jag tror alla vi tre eh, satt och liksom var så här okej okay, det här, det låter underligt så i tysk medel så har det framställts, det har inte varit lika, jag tror, jag tror du vet mer än någon annan för i tysk så har de ju pratat om lite kring det här med att Gissel har gått in och satt vissa saker men man har ju bara, alltså vissa regler i omklädningsrum och så men det har ju endast sett som positivt, det du sa kändes ju verkligen som som, som negativt, visst
1: är ja, Självklart så beror det inte enbart på att man inte kan prata tyska som man inte får spela. Hade det då Halilovic till exempel varit bäst i laget, men inte kunde tyska hade han självklart ändå fått spela. Men jag tror att det påverkar mycket. Va? Och just det skedet som gistel kom in här när vi lade till, då är han ju väldigt mår och vi har en startelva där spelarna jobbar för varandra. Han bytte till exempel kapten från Juru till Sakai. Och Sakai är ingen spelare som har framstått som kapten som material tidigare, men Tydligen så är han rätt man för det jobbet vad det verkar För nu har ju laget verkligen kommit igång Och jag tycker att han tar sitt ansvar på planen Och blivit uppflyttad alltså till mitt fältet här Och gjort det strålande så. Men i Halilovic fall så handlar ju allting om, om Att han får ändra sin attityd Och att han måste ta tag i sig själv Och, och vilja mer Och det lovade att han, att han skulle göra något efter Eller här det senaste Men trots det så har han inte ens varit med i truppen Verkar inte ens vara Nej, jag ska ta en plats där heller.
0: Får jag bara fråga en sak? Du nämner, nämner Juro där. När han klev fram på, vid straffpunkten mot Schalke, blev du lika förvånad som jag? För det kändes som när du sätter straffskyttare i FIFA och personen har 35 och han kliver fram. För att Juro är en av de som jag ser som minst tänkbara att slå en bra straff i hela Hamburgs trupp.
1: Grejen är den att Swayts hade ju någon mat nu under EM där de måste straffa. Jag tror att Jerov de den andra eller tredje straffskutten där. Så jag vet att det har förekommit att han ska slå och straffar och han har tidigare gjort det ganska bra men jag var ju faktiskt övertygad om när han fram något, att han skulle främ något han skulle missa. Så jag matchningen utser som några kompisar jag sa det att han kommer inte sätta den. Nej och det men var, det var, var mitt... så tydligt och när han började steppa upp där och ta sats så att det här kommer Det var det vägen.
0: Så, exakt det det så verkligen ut som en, den här arketypen för det här är en miss. Alltså en ja. riktigt det var väldigt konstigt det var som att han inte han hade eller han hade garanterat inte bestämt sig när han klev fram mot bollen. Utan han tänkte att jag bestämmer mig på vägen till bollen.
1: Exakt. Nej, jag tycker att man skulle gett straffen då till Gregoric. Han tog tag i bollen direkt efter att man hade dömt straff vi ville lägga. Men sen tog ju råden istället. Det känns som att Gregoric hade nu förvaltat den väl. Och där finns ju andra. Nikolaj Müller till exempel tror jag så hade gjort det bättre. Och Filip Kvestig förmodligen så till och med. Eller till och med. Men Albin Ekter tror jag hade gjort det också. Så då fanns ju andra att välja mellan Sakari Och Sakai kanske. Eller vad inte han siktade ur så i värninkrattas men en straffspark
0: hade han kanske en ossat Jag hade nog valt säkert av de elva på planen så hade jag ju garanti, en majoritet hade jag kunnat sätta fram, hade jag satt framför Giro möjligtvis det roliga för öret också. Det är ju att måla Matenia såg du den sekvensen.
1: När han står och pratar med någon där på med ryggen mot
0: ja. Han står han har ju bollkallen i en bollkall han står ja. med ryggen mot Och att han börjar fira Innan Exakt. det är som att äh, Bollkallen påvisar att nej nej Straffen, straffen gick inte i, i mål
1: Och därför får han att och ställa sig i målet igen Ja ah, men det
0: var, det var väldigt roligt Men ah, eh, ja jag håller med om. Men vi vann till slut Ja, Schalke förlorade Eller Hamburg vann, om vi ska se det i de ögonen Det kanske är roligare Två, det var ju ett. faktiskt
1: rättvist man gjorde det också
0: Ja, ah, och eh, det där får vi vara vårt införsnack Nu rullar vi igång med vignetten. An Tagen wie Välkomna ska ni vara till HSV-podden. Nej, men nästa Och nu gör vi så väl. Ja, det är exakt. En dag, en dag, Filip. En vacker dag. Kan du köra? Men ja, nej, det blev lite hamburgsnack. Det är kul att prata hamburg. Det känns som att av de klubbar som finns i Bundesliga så är det nästan uteslutande alltid roligt att prata hamburg. Inte för att det liksom är i positiv bemärk så, men att det, det finns alltid mycket att säga om den klubben och det som sker.
1: Exakt, så där är ju aldrig lugnt i Hamburg. Så det är glädjen för mig mig Som om du gillar att prata om Hamburg.
0: Ja, det är, ja men det är Hamburg i innehåll. Det, fin, det finns någonting där, eh, till skillnad från att prata Darmstadt, där man känner att nej, behöver inte så mycket energi. Jag tror inte att vi hade kanske inte pratat lika mycket Hamburg om du inte hade varit med i podden, men jag tror att vi hade pratat en hel del Hamburg. För det finns, som sagt, det finns en ja, hel del. Har jag märkt,
1: man har ju märkt man har märkt att du tycker om att skriva texter på fotbollskanalen med, med ämnet Hamburg så. Det så det, ja, det engagerar ju folk också. Folk tycker att det är intressant några två svenskar också i laget. Liksom. Exakt. Så, och det händer ju alltid någonting som sagt. Och det är en gammal stor klubb som så många än den anser ska vara i toppen. Men som ständigt underpresterar.
0: Det känns ju som att eh, angående skrivandet, Att jag, jag har kommit igång igen med mitt skrivande. Jag har haft en liten en period när jag skrev så mycket. Och nu har jag typ skrivit en text om dagen de senaste två, tre veckorna. Vilket är... Sett till vad jag, alltså på kanal så jag, jag har jag inget krav på mig hur mycket jag ska skriva. Det finns liksom inget kvantitetskrav. Mer än att man ska försöka sikta på att kanske skriva varannan dag. Eller så här, tre gånger i veckan. Eh, något sånt där. Ja. Och nu, nu har jag verkligen nått upp till en nivå där jag är, är över det. Och det känns som att det har funnits, det har funnits så mycket att skriva om varje dag. det jag haft tankar och sånt. Och sen så kommer de här veckorna. Man vet ju liksom att nu, nu när vi går in mot våren. Att det kommer komma en period i april typ. Slutet mars, början april. När ligan antingen avgjordes eller så Men det, det brukar komma på när Det finns typ inget att skriva om Man känner bara att ja, det, det spelar ingen roll När man är i något sorts vakuum
1: Nej, men det kan jag relatera till ja, men Det är jättekul att du är igång För mig, det är det tvärtom Jag har skrivit upp ingenting längre För jag är så himla stressad om allting annat Men jag hoppas kunna ta nya tag snart Jag har en analkande flytt Som jag ska ta i tur med så.
0: Är det så? Vart ska du flytta?
1: Ja då, vem vet? Utomlands blir det i alla fall
0: Jaha det, det, är så pass alltså. det är så pass Det är så pass eh, Vi ska väl lite hålla på det För det känns ju ändå som att den stora matchen så här Nu när vi spelar in på torsdagen Den stora matchen har ju varit den Mellan tabell ettan och tabell tvåan eh, Bayern München mot eh, Leipzig Det är det som skulle bli rysaren Det skulle vara rysaren, det är oroväckande många som säger Red Bull Leipzig Och det, det, det är ju fel Det stör mig jättemycket För det är inte korrekt uh.
1: Fast hade de haft
0: tillåtelse att heta Red
1: Bull Leipzig så hade de hetat Red Bull Leipzig.
0: Ja, men absolut. Då hade AIK haft möjlighet för 15 år sedan att heta Åbra AIK. så hade de säkert hetat Åbra AIK. Men de hette inte Åbra AIK liksom. Eller Falconhammarbil eller vad fan man nu vill. Jag tycker det är för jävligt. Alltså de heter Rasenbald Sport Leipzig. RB Leipzig, absolut. Men Red Bull Leipzig, det är inte sant. Alltså det är, det är fel.
1: Nej, inte om jag ska vara helt korrekt. Men eh, jag säger också själv RB Leipzig så... Men... Eh... Men jag tänker väl ja. ändå att någonstans ska man inte dölja det här heller och att det är Red Bull som står bakom laget. Till exempel arenan heter ju Red Bull Arena. Så.
0: Jo, men där har de ju köpt namnlätigheten.
1: Absolut. Nej, jag vet. Nej, men jag håller med det är, som sagt i grund men, och
0: Ja, nej, alltså... Och det är väl flera. Jag tycker det bara är underligt att det, det det, Jag gillar inte tanken på att det börjar bli etablerat med Red Bull. För det visar ju på att det de har gjort någonstans, det fungerar ju. För det är ju det här, det är ju det här de vill ha som endeffekt. Att folk säger Red Bull istället för liksom RB eller eller vad man nu vill. Och jag vet att jag har Niklas Jarlind på min sida, så att när han lyssnar på det här, vilket han kommer göra, så, så vet jag att han kommer nicka och eh, hålla med. Vi, vi, är, vi är korrekta av oss, Vi vissa av oss. Ja, jag
1: hörde att han ville ha en ny namn speciell, alltså, så vi får fixa det. <laughs>
0: Men, <laughs> äh, ja. Det... Det som
1: helst, någonting jag ska säga som jag såg igår, det är alla de här bilderna där som kom upp på sociala medier under kvällen med... En krossad eller söndertrampad Red Bull-bork. Är inte det tröttsamt att säga?
0: Jag har inte sett det, men det låter som att det inte är särskilt... Eh, det är fantasilöst.
1: Ja, men du vet att de har ju här Red Bull Red Edition och den eh, drog Bayern Münchens egna Twitterkonto upp där när Forsberg åkte på en utvisning och skrev
0: Forsberg får rätt kort upp och sen har de hjälpt på den och skriver Red Edition och något sånt. Det är ju det är torrt. Det är ju väldigt torrt i sådana humor som jag rimligen skulle kunna tänka mig gilla. Men nej, jag, jag tycker inte om det särskilt mycket. Va?
1: Det känns som att han har sett den redan. Kanske det beror på då när Malm stötte samman med Red Bull Salzburg två år i rad. Ja. Men uh, när
0: de har har alltså, hittat i Tyskland också. Ja, det, det, det som sagt, det är väldigt lätt och det känns väldigt fantasilöst. Jag som inte är, jag som inte har särskilt bra koll på det här med Jag dricker aldrig det. Vad betyder Red nej, Edition?
1: Jag vet inte, jag tror bara att det är en uh, annan smak. Alltså ursäkta här med förutsättar då att jag dricker en skidryck, eller
0: Nej, jag bara förutsätter att någon <skratt> dricker mer än jag möjligtvis har en aning om uh, vad det Nej,
1: är. Jag dricker aldrig, det skulle i så fall vara om man är ute på krogen och uh, blandar ut den. Men, uh, men jag tror bara att det är en
0: uh, smak helt enkelt. Det är väldigt konstigt att Red Bull är, alltså att man dricker Red Bull vodka och inte liksom uh, Power King vodka. Att Red Bull har fått sån det är jättekonstigt mm. att de har sån, liksom, de har nästan ett monopol på marknaden. Tänker man på en energidryck så ser man ju den högst patenterade, runda, avlånga Red Bull-burken framför sig.
1: Men verkligen, det är väl också den som man blev först introducerad till. När de gick på typ mellanstadiet, liksom ett energidryck som var så häftigt. Och det var liksom Red Bull som gällde. Och Sen så... gick det ju en av de här kitsen och köpte Euroshop och att den var billig.
0: Ja, för Red Bull så är det ju dyrare än så den liten kost typ 20 spänn. Ja, jag ska avstå det, det är väldigt konstigt att folk väljer den, trots att den är dyrare. Att man väljer den framför en annan för att det är Red Bull. Jag vet inte, jag sagt: Det, det smakar väl annorlunda, kan jag tänka mig. Precis som olika cola sorter. Mm. Men jag, jag, jag tycker det är förvånande. Jag hade inte kunnat tänka mig att lägga 20 spän särskilt ofta på Red Bull. Vill du veta vilka som faktiskt köper väldigt mycket Red Bull? Jag har ju suttit ganska som en så jag kan, jag kan berätta att det finns ett visst, en viss yrkesgrupp som jag skulle framhäva som. Mest tronar Red Bull.
1: 24 knägarna och skoleleverna.
0: Nej, det är taxichauffisarna faktiskt.
1: Ja, uh, men det skulle jag nästan kunna gissa på.
0: Ja, uh, taxichauffisar dricker enorma mängder Red Bull. Alltså väldigt, väldigt vanligt. Taxi Stockholm här uppe då, som, som nu heter Taxi 020 och sånt där kanske heter det. Men uh, det är väldigt, väldigt vanligt att de går in och så köpte de liksom Red Bull och ett paket Malboro. Väldigt, väldigt Jag ska inte säga, två två är rädda på laga till Japp typ. Ja, nej, men det är på den nivån. Där är Lundsjön räddad. Ja, väldigt snabbt, snabbt intag. Eh, <laughs> kan gå på nästa kund direkt Men ja, eh, <laughs> vad ska vi säga? Ja, som du sa, det skulle vara en rysare på Allianz Arena. Mm. Och eh, det blev ju långt ifrån en rysare.
1: Verkligen, det var ju avgjort redan efter 20-30 minuter.
0: Ja, alltså 1-0 Ska vi säga så att Leipzig hade väl den första Riktiga möjligheten att och sätta 1-0 i typ den fjärde minuten När Paulsen var fram eller Paulsen eh, Om man nu ska uttala det säkert Korrekt på danska Pratade för jag. över ett väldigt bra tyska Gjorde ju en sån här flash-intervju flash med Sky efter matchen Han har väl varit
1: ganska länge nu Har inte det?
0: gör jag i alla fall det måste, Jo, men det måste ha varit för han gick ju dit när de spelade I tredje divisionen, så, ja, fyra kanske till och med
1: Ja, det är inte ju
0: han är väl en av de få som har varit med på resan Under en lång period De är väl en tre 4 stycken som har varit med rätt länge mm. Men ja nej Och den läge, det läget hade de Och sen så kändes det som att Bayern bara tog över Satte 1-0 där med Thiago 2-0 med Alonso Följt av då Forsbergs utvisning Först och främst så här, Forsberg, Var rätt eller fel?
1: Att han fick rött kort? Ja ja men det går inte att argumentera För någonting annat än att det skulle vara ett rött kort Alltså det var det var ju lite liknande med Paula Gorreiros tackling mot Ulla uh, Reich för några år sedan som vi har pratat om tidigare. och har ju på den också. Ja, men det, det, det var ju till Det är ju små referens
0: men jag älskar den.
1: Ja, men det, det var ju faktiskt en liknande situation. Det var det kanske inte riktigt för uh, Gorreiros försökte inte förhindra ett anfall direkt. Men, men det var en liknande tackning i alla fall. En bra bit ifrån och sen bara slänga med oss med dobbarna och, och fälla honom. Uh, det är en överraskande. Då man drog upp det gula kortet.
0: Ja, jag såg Jag, jag ska ärligt säga att först tänkte jag ja, men det, det känns rimligt med gult, men sen när man ser prisen Alltså det är, och det hade ju blivit gult För domaren såg väl precis som jag att Jag såg inte hur det träffade Men det är ju det är makalös otur att han träffar Alltså med så Det är ju det enda Det är just i den där liksom, tusendelen som man har en sån öppen sula Och där Filip Lams Liksom hälsena är så perfekt liksom, mot Den det, 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 Han har en sån extrem otur Forsberg i det läget
1: Känns det som att Forsberg borde vara snabbare än Lärm han egentligen skulle ha bara sprungit om honom och ställt sig framför honom. Men äh, det var tråkigt att säga jag tycker det var ett oförkänt avslut ja, på kort. hans höstsäsong som många redan har punkterat.
0: Ja exakt, han har varit väldigt väldigt bra. Men röttkort fick han, det avgjorde matchen nu avstängd i... I tre matcher. Eh, mm. Som alltid tysklingar... Jag har inte riktigt förstått varför det alltid blir så att när man får ett rött kort så ska det gå till någon domstol som gärna tilldömer en eller två matcher till. Ett rött kort för mig är alltid det är en match. liksom. Om det inte är extra farligt. Men jag tycker ja, att det är må många gånger de går in och lägger till ett par matcher efter Men det betyder att han inte kommer att kunna spela Forsberg då förrän den 11 februari mot Hamburg, såklart.
1: Ja. Exakt. Det var ju kul att vara på plats på Red Bull Arena, säger den Mm, Ska det vara det? Eh, det är väl inte omöjligt. Vi får se lite vad som händer här framöver. Men det kan ju mycket väl bli så här faktiskt.
0: Mm. Forskbordet visar sagt. Och sen så kom då 3-0 av Lewandowski på straff. Ja, jag tycker. Den straffsituationen är jag inte riktigt klok. För jag tycker många gånger att det ser ut som att Costa springer in i och inte tvärtom. Men det är liksom som att han söker den straffen väldigt mycket men straff blev det 3-0 och sen så var ju matchen det var ju stendöd i andra halvlek Bayern borde kanske ha vunnit med fler men ska vi se mer som att Bayern visade på riktigt vart skåpet ska stå alltså det, det var inga diskussioner
1: Nej, men det jag skrev en text inför matchen här faktiskt också Lite motsägelsefullt nu när jag precis sett och sa att jag inte skriver någonting längre Men det gjorde jag uh, Och där skrev jag just det så att uh, Antingen så blir det någon liksom, att Leipzig bara struntar i all logik Och kör över Bayern här uh, Eller i alla fall besegrar dem Eller så är det bara München som sätter ner foten Och visar sina anhängare att det finns ingenting att vara orolig för Utan den femte raka liget när den kommer att Och jag har sagt hela tiden att jag tror att Bayern uh, Kommer ta sin titel eller. det det är väl mycket som talar för det Efter den här matchen
0: Ja tre poängs försprång nu Och betydligt bättre målskillnad Det här hjälpte ju helt klart eh, Till det Just det att man visade liksom
1: att nu när, man väl, när det var en match som verkligen gällde Då, då visar man att man är att räkna med så fick man ju ganska mycket hjälp också här Av Leipzig då, för De två första målen kan man ju säga Att det var ju individuella misstag Från Leipzig spelare Och sen där Forsberg utvisad Och sen då straff så alla deras mål är ju på något sätt en, någon form av eh, misstag, jag säga, från en Lifetime-spelare. Men med det, ändå, alltså, det är ändå, alltså jag tror att de hade vunnit i, i slutet hur den hade, hade sett ut faktiskt. Man hade gjort det där målet Plus man gjorde det mot Armstrong i omgången dessför innan.
0: Ja, Bayern, alltså Bayern såg ju Ruskigt bra ut. Alltså de såg verkligen, och det som du säger, det kändes som att eh, den här känns, det var första gången kanske den här hösten. Som det kändes som att de verkligen gick in med den här inställningen av att nu jävlar, alltså det, det, det såg ut så hos alla spelare, de var verkligen på hugget hela tiden och gav Leipzig inte någon tid alls till att spela sitt spel. För Leipzig var ju, för första gången den här hösten så ska jag säga att Leipzig så faktiskt ut som den nykomling som de faktiskt är.
1: Mm, det var väl mot Hoffen alltså i premiären som man kände att de ser väldigt där ut Men annars har de ju varit stabila Så torskade man ner mot Ingolstedt för ett par veckor sedan Men överlag så har de ju överträffat alla förväntningar Och det är kul att kolla på när Leipzig spelar sin fotboll Det,
0: det är Vad tror du den här förlusten betyder för Leipzig? Nu nu går man in i en vila Men tror du att den mentalt kan sätta sig lite huvud på spelarna Eller tror du att vi kommer att se att Leipzig fortsätter att pinna på uppe i toppen av tabellen?
1: Uh, Steg man inte ner från sina rosa målen Efter förlusten mot Ingolstad så har man ju definitivt gjort det nu I alla fall och man inser att man inte är Oövervinnliga och det kan nog vara bra För dem i längden, annars hade det ju nu kunnat Slåget hårt mot dem uh, Längre fram under våren här Men jag, Nej jag tror att vi kommer att få se kvar Leipzig i toppen här uh, Jag trodde ju inte det inför säsongen Jag var helt säker på att de skulle Uh, Klar sig ganska så bra. Men jag trodde definitivt inte de skulle vara så här bra. Men uh, det är ju inte omöjligt att vi får se för is i Europa redan till hösten här Det tror jag inte.
0: Vilket uh, skulle då bekräfta det som Emil Forsberg sa inför säsongen om målsättningen. Men det jag tänker det är att... som
1: vi pratade när så himla mycket.
0: Det gjorde vi. Men uh, det är ju väldigt, väldigt viktiga matcher nu. Direkt efter jul. Alltså de kommande tre matcherna är. Det är två hemmamatcher. Den ena mot Frankfurt och den andra mot Hoffenheim. Och sen så har man Dortmund borta. Det, man, jag ska inte säga att man inte tar några poäng, men det skulle ju inte vara helt överraskande om man inte kommer därifrån med fler än en poäng.
1: Nej, men definitivt inte. det kommer att betyda mycket i inledningen här. Det ska vara väldigt intressant att se. Det skulle ju kunna bli ett ras, absolut. Där finns sina svagheter svagheter, det såg vi inte minst nu mot Bayern här. Och, och som jag har punkterat tidigare så har man kvar samma lag i stort sett som man hade under... Försäsongen i Svajta Så är det inte alltid så stabilt ut Jag kommer ihåg när jag såg dem mot St. Paul Till exempel som då också var en toppklubb, och då förlorar man ju Man ser inte alls bra ut Så jag tror att det skulle kunna komma en formsvacker Men jag tror faktiskt ändå att det kommer räcka Till en Europaplats så det ska man vara väldigt nöjd med Och förmodligen så kommer man ju Förstärka oss nu i vinter på en eller två Ställen i, i truppen
0: det är Något annat skulle Förvåna helt klart nu när även Mateshits Ägaren där har sagt att målet är förändrat. Det är satt till Europa. Så att jag, jag förväntar mig att det garanterat kommer att dyka upp ett eller två namn. Bayern München och Karl Ancelotti visade att gammal är alltså, man får ändå. Vi har ju vi alla har varit förhållandevis kritiska mot Ancelotti under hans inledande period i Bayern München. Men här i den här matchen så visade han ju på taktisk finess eh, på ett sätt som man inte gjort tidigare. Jag tänker Thiago som 10 som eller... Eller att han vågar köra Alonso Vilket jag sa, det är öppet mål för Alonso tror jag, Så jag som en högst utsatt spelare just mot ett mm. sånt Leipzig, men Bevisen lyckades han, och det är väl bara hyllan, liksom.
1: Det tycker jag Nej men, nu om har han ju Bevis till alla tvivl att han faktiskt är En skicklig fotbollstränare Och vi får väl se vad som händer här under vår Men jag tror ju att Bayern kommer att höja sig ganska mycket här Förmodligen kommer man väl Ta sig Hufsat långt också i Champions League För jag hoppas i alla fall men, men jag tror inte att man kommer att få några problem i ligan för det Utan man kommer att behålla sin första plats här äh, Säsongen ut
0: Och på tal om äh, Spelare in så sägs det ju Dels så lär Arjen Robben för länge i januari Det gick äh, klubben ut med igår Att man äh, förväntas att det kommer ske Och sen så sägs det ju att äh, Hoffenheim-duon äh, Niklas Sule och äh, Sebastian Rodi är Mer eller mindre klara för klubben vad, eller hur reagerade du När du hörde det?
1: Att Niklas Ulla är, är ingenting som förvånar mig faktiskt Men, men Rudi Tror jag inte, jag har aldrig tyckt att han har varit särskilt bra Den här säsongen har ju varit Fruktansvärt bra däremot, men uh, Överlag så har jag alltid sett honom som en medlemått Och inte förstått vad han har haft i landslaget att göra uh, Men Nej, jag kan inte säga att det skulle bli någon större succé I Bayern faktiskt, kanske det blir han i Timborowski Som Gardita en säsong och sen Flytar han tillbaka till Hoffenheim och till ett något lag Inom Bundesliga Jag tror att han kommer att få svårt att, att, att ta en startplats där i alla fall
0: Men hur tror du tankarna går kring honom För att jag blev ju rätt överraskad nu för att jag tycker att han har blivit bättre och att han har utvecklats Han är en nyckelspelare i Hoffenheim som går bra Och att det, framförallt så är det ju en flexibelt. Alltså Nu, nu det är bara tyskord som rullar i huvudet Insättsbar <laughs> spelare insättsbar. Alltså, alltså han, ja. han, han är Flexibel och kunna spela på flera positioner det känns ju lite som att det är nästan en, en backup ifall Philipp Lam skulle bestämma sig för att lägga skorna på hyllan.
1: Ja, absolut. Så skulle du visst det kunna vara. Men frågan är om han är tillfreds med att bara vara backup och få hoppa in där det behövs. Utan jag tror inte att han vill mer än så. Med tanke på att han då är också en landslagsspelare. Han vill ju inte riskera den platsen.
0: Nej, det blir spännande att se. Och jag är väl lite inne på din linje. Att det känns som att det är en spelare som... Han kan lätt bli bortglömd i München där de tar. Alltså, det är ingen generös ställe att vara på direkt. utan nej, de... Vi, vi
1: ser det senaste exempel där som Sebastian Råde, som uh, inte alls lyckades klara sig in och som då lämnade efter ett år bara.
0: Ja, nej. Två år måste han ha varit Var två mars. år faktiskt. Ja, det måste alltså... han ha varit. Och uh, vi ser ju också att uh, samma visa upprepar sig i Dortmund. Det känns som att Råde har siktat lite för högt och kanske har siktat att. På stadiet under de absolut bästa klubbarna för att ta en chans.
1: Men hade du älskat att se honom tillbaka i Frankfurt?
0: Det hade varit häftigt. Jag kan tänka mig att han skulle ha passat i klubben vi nämnde. Hoffenheim rätt bra också faktiskt. Mm. Vi kan bli färdigt. Matchen på onsdagen summerade ju toppstriden. Bayern München 1 i tabellen. I botten så hittar vi Darmstadt. Vi nämnde Hamburg. Och den kanske största nyheten. Det är ju att det har skett ett tränarbyte i Mönchengladbach. Mönchengladbach förlorade mot Wolfsburg på tisdagen. På onsdags förmiddag gick man ut med att André Schubert fick lämna klubben ett väntat beslut och jag hade inte förväntat mig någonting annat. Ersättaren heter Dieter Häcking och han presenterades officiellt idag. Och nu när jag sitter och kollar på en Twitter så ser vi ett. Ja, det, jag vet inte om man ska kalla det för samma träffande, men. 2009, 22 december då presenterades Hecking som ny Nürnberg-tränare. Den Ajna. 22 december 2012 då presenterades han som Wolfsburg-tränare. Och nu, den 22 december 2016, så presenteras han som tränare i Gladbach. Rätt val Aj. av Gladbach. Det tycker jag
1: definitivt. Det har varit som jag väntat på det, att Tjobor skulle få lämna och att Hecking skulle få ett nytt jobb här Och kanske han har väntat själv På att det skulle bli en i Gladbach Jag tycker i alla fall att det känns som en Det väntade valet och jag tror inte att han kommer att misslyckas där
0: Nej det, det känns som att det är Helt rätt Alltså sett till vad som fanns på marknaden Så kändes det ju som att det fanns Få alternativ som slog Hecking Jag tror vi nämnde det, det väl Inom podd för ett tag sedan Att eh... Han var ett av de namnen som fanns tillgängligt som klubbarna skulle kunna liksom, ge slag i och ta.
1: Ja, jag... nej, men det har ju varit det bästa som har varit ledigt helt enkelt.
0: Ja, och jag tror att hans väldigt tydliga ledarskap passar rätt bra enligt Bönschen Gladbach som under tjobits har, det känns som att de har slängt lite åt alla håll och kanter. Nu kommer ju Häcken in, han kommer nog sätta en väldigt tydlig prägel på laget. Och framförallt så finns det ju en enorm potential i det lagen har. Alltså det är ju ett det är ett otroligt underpresterande Mönchengladbach så att får han bara några skruvar rätt då känns det ju som att Mönchengladbach kommer att resa sig rejält under våren. Det
1: ska väl mycket till för att det ska gå sämre i alla fall än vad det har gjort här under hösten. Det kan vi väl
0: släpa fast. Mm. Häcking i Mönchengladbach blir ju spännande att se. Wolfsburg som också, det har ryktats om att de skulle göra sig av med Ismail som tränare. Han ser ut att bli kvar åtminstone sett till kommentarerna som har sagts i veckan. Leverkosen har ju också diskuterats om, Roger Schmidt. De fick ettet mot Köln Men mycket tyder på att han kommer att bli kvar Rodeföller gick ut Efter matchen mot Köln Sportchefen i Leverkusen också att De vill fortsätta med Schmitt Hur ser du på det ställningstagandet Från klubben Att inte blir kvar Ja att de följer min hashtag Rör inte roger. Jag ska också säga att de har väl lyssnat på det Adam
1: Uh, ja, men det, det, det är återigen den här saken Vem ska de plocka in istället? Det är den eller, eviga frågan Nu är ju Häkling också borta här Och namnen som finns tillgängliga är väl inget som slår jättehögt Så Det är väl att man kör vidare kanske Nu är jag ju inte imponerad av vad, vad Leverkusen har presterat här under hösten och tror inte att någon annan är i heller Men till att det inte finns ett annat namn Så, så är ingen anledning till att sparka honom
0: Nej, och där håller jag helt med Du såg det dessutom vi bröjt mot eh, Kön, så att eh, jag tror att Leverkusen, de kan ha någonting på gång. Utan, mm. jag ska inte lova för mycket, men eh, mitt tips om att de skulle sluta tvåa i tabellen, det känns stendött. Eh, ärligt talat, 15 poäng bakom Leipzig, och det kommer de... Sade Sa all... att de
1: skulle bli ett ja, till och med?
0: Jag sa att de skulle utmana Bayern München. Jag sa inte att ah, de okay. skulle bli ett. Jag har tippat dem som tvåa, det vill jag lova.
1: Alright, alright. Okej, okay. kän... nej men uh, ja... ja. Nej, kör på. Nej, jag vet inte. Jag, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Det är många lag som underpresterat här under, under hösten. Och eller, som sagt, ett av dem. Men det är en annan, Schmitt, som jag också tror hänger löst. Och vi har inte då för den lite turliga segern mot Hamburg här under den gångna helgen. Så tror jag nästan att han hade varit borta vid det här laget. Med tanke på att de då torskar med 3-0 mot Frankfurt eh, nu
0: i veckan. Jag tror inte att Martin Schmitt hänger särskilt löst med Mainz. Jag tror inte det. Nej, det tror jag inte. Jag tror att han sitter väldigt lugnt i båten ett tag till. Mainz har ju inga större förväntningar om att ändå liksom, de, de ligger tia. Jag vet inte, jaha. E Nej,
1: men om vi då säger som så här om man nu hade förlorat mot Hamburg så mycket väl hade det kunnat ske. För Hamburg hade ett öppet mål till 2-0, men Nikolaj Müller lyckades på något sätt träffa ribban och sen missade han hela målet en meter framför mållinjen, men eh, då hade han haft 17 poäng. Det är ett en poäng av var för, eller mer än vad Bremen, Gladbach och Våldsborg har som, som är med i bottenstriden här. Mm. Nej, jag, jag vet inte. Jag var bara svårt att säga det. Mainz har större ambitioner och så. Men jag håller med det. Det är väl samma sak där. att Det finns inget annat namn. Men jag tror ändå att man hade nog kunnat fundera på att göra så med honom.
0: Jag eh, tror att man hade velat igenom tid eftersom att man haft Europa League. att man skulle kunna se det som en anledning till att det inte har gått särskilt bra i ligan. Inte så som man önskar men de kommer ju, sett till vad de har gjort nu Säger att de, jag tror att de kommer att ta lite fler poäng På våren, då kommer de hamna en bit Över 40 poäng, och det tror jag att man är rätt nöjda Med i Mainz ändå, så länge man inte är involverade I bottenstiden så tror jag att man tänker att Det får fungera liksom, en säsong när man har Haft i Europa League åtminstone
1: Ja, förmöjligen, alltså man kan inte Sälla allt för högre krav på Mainz heller, men Jag vet inte, vad de hade Infor möte på Hamburg, var det fem och raka Match 14 vinst, alltså en timme där tre poäng där, sen och två ska mot Frankfurt så... Har de då haft sju förluster i följd Det hade väl inte varit Nöt att hänga granen direkt och gå på Holme Men sen är det också så att Mainz, Nej. Det har inte så mycket medialt intresse För dem heller och allt det här Så de får väl arbeta lugnare och, och Vi får väl hoppas att Schmitt blir kvar Jag tycker om honom så. Gammal bilmekaniker,
0: Nej, om... det har vi väl pratat om Ja, jag tror att vi har pratat om det Också gammal off-piståkare Som har slitet av <laughs> eh, eh, Sin, eh, vad, oh, vad heter band, Korsbandet sju gånger Oj,
1: oh, jätteklar.
0: Yeah, ja, det är en true story. Jag vet inte om det är samma korsband, men annars lite av korsband sju gånger. Jag, tycker jag får säga också... varför han slutade med sju då. Ja, jag tycker också det är värt att notera att Freiburg ligger på åttonde plats på 23 poäng. Vilket eh, ytterst få hade trott. Jag skulle vilja solla mig till dem som faktiskt ändå trodde på Freiburg inför sången, men att de skulle gå så här bra, det hade jag inte trott. Och det är väl tack vare också att många av de vänta dagen har gått betydligt sämre än förväntat, men 23 poäng då ska det mycket till för att Freiburg inte kommer lyckas att säkra ett kontrakt under våren, det kommer behövas kanske 10 poäng till på ja, 18 matcher, det förväntar jag mig, och Christian Streich kommer nu här i dagarna också att också fira 5 år som tränare för Freiburg är den tränare som sitter längst på sin eh, tränarpost i eh, av alla bonusligheterna.
1: Och det har han ju också att av. Absolut. Hoppas det blir 5 år till, minst.
0: Minst. Femåren till. Jag tycker också att vi bör ta upp. Även om det egentligen inte har med fotboll att göra. Men Hertha gick ju vann. I veckan. Eh, I Bonsam. Mot Darmstadt med 2-0. Och det känns ändå rimligt att vi någonstans. Kommenterar lite. Vad som skedde. I Berlin. Och åtminstone vi alla vet väl om. Vid det här laget. Liksom, att eh, det var en. Vad man tror i alla fall. En misstänkt terrorattack. Och det satte ju lite stämpen för hela bonusligomgången. Inte minst i Berlin då, som spelade hemma, och det var väldigt tydligt när har gjorde sitt mål. att de, de ville inte fira riktigt. Men bara så här: kände du, Hur kände du när du läste nyheter? För att jag, när jag läste om det här, fick ju direkt en rätt jobbig känsla i Jag var ändå på julmarknaden i Berlin så sent som förra året, och jag har varit på den här julmarknaden vid otaliga tillfällen. Det brukar ju vara så att jag åker, åker till Tyskland inför jul och firar antingen i, i Hamburg eller i, i Berlin. Och jag tyckte det faktiskt var förhållandevis jobbigt. Jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt liksom.
1: Ja, men självklart är ja, det är tråkigt. Dessvärre får jag bara säga att man har blivit nästan så luttrad av det nu så att man, man reagerar knappt för det. Det är samma där som hände i Nis i somras. Bara några veckor där hade jag varit upp och sprungit längs strandpromenaderna och bara bevakat det Så. Det känns som liksom att det, numera så är det liksom bra att vara på fel plats vid fel tillfälle så kommer det att hända här i Europa också. Och det är fruktansvärt tråkigt. Vi verkligen hoppas att det inte kommer att ske någonting på en fotbollsmatch så att folk inte nu ska våga gå och kalla på fotboll heller i Tyskland. För det vore ju fruktansvärt tråkigt.
0: Minst sagt, och det kändes som att det var verkligen var en sammanslutning under de här matcherna. Alla spelare här, bara Sorry som kanske några av er noterade, Svarta Sorry Och det var tyst minut inför den match. matchen. Väldigt, väldigt, väldigt fint i Berlin med hur de hedrade människor genom att dels sjönga upp på supportersidan. sida, men även och eh, de körde några ljus, tände någon ljusshow där och sådär. Eller i, under den tysta minuten. Så väldigt vackert på många sätt. Och vis. Men jag tycker bara är värt att nämna utan att gå in på särskilt mycket politik, för det tror jag varken du eller jag är särskilt... Det är inte våra parangrenar direkt.
1: Nej, vi lämnar det där. Det var jättetröigt det som hände och vi får ju verkligen hoppas att... att det inte händer igen. Jag vet inte vad man ska säga. Det känns så vad man än säger. Ja,
0: helt eh, klart. Men eh, det, kändes... det känns värt att notera om man har en podd om tysk fotboll att när en sån grej sker så tycker jag ändå att man kan säga några ord om det. Vad bör vi mer ta upp eh, då, Filip, eh, innan vi... Eh... Lämnar våra lyssnare och eh, vi har en god anledning till att det blir ett lite kortare avsnitt så här mitt i veckan.
1: Vi har ju ett eh, övergångsfönster som snart slår upp sina portar och det är väl det mest intressanta nu när ligan kommer att ha uppehåll i en månads tid. Det ska däremot inte podden ha i tanken men, eh, men Bundesliga har det i alla fall och det lär en hel del på, eh, på transferfronten och någon tror jag. Vi, redan upp, eller vi har redan tagit upp att Sylle och Rudi... Sade att hamna i I Berningen. Och vi har ju lite annan rykten här Till exempel så Merge Mavraj, mittbacken Albanska mittbacken från Köln Är så gott som klar för Hamburg Det tycker vi om, eller hur?
0: Det var ju inte oväntat att du tog upp det namnet Först av alla efter de två vi redan <laughs> nämnt Nej, men Han spelade ju för Köln så sent som i igår Mot Leverkusen Och det är ju en duktig mittback Väldigt bra vän med Mattias Koncha Kan jag säga Skoj! Men... Det är, väl en, ja, det är väl en habil mittback som är precis vad Hamburg behöver Det har ju sagt så jag läste någonstans att de kommer vilja värva upp till fem defensiva spelare Vilket är alltså en helt ny backlinje och en defensiv mittfältare med det mer eller
1: mer. Ja, det är mycket prat nu, jag tror däremot inte att vi kommer få in fem spelare under år Vinterfönstret här men äh, Mavrović känns som helt rätt Plock in tycker jag. Han är väl ingen som utmärker sig jättemycket egentligen men han tillför en stabilitet som vi har saknat nu under hösten här. är mer eller mindre Klar ska lämna för äh, Santos i, Hemma i Brasilien. Och det tycker jag också alltså känns rätt. Han har inte lyckats i Tyskland och han gör sig nog bäst på hemmaplan. Äh, Sen kan man väl sakna hans leende alltid för de verkar vara en som som, som sprider god stämning inom laget. Men det kan vi inte enbart gå på ett fyrt på slag. Så det känns väl rätt. Och sen får vi väl se vilka andra spelare det är som kommer in i så fall. Jag har inte sett några konkreta rykten med ändå Papadopoulos som är utlända till Leipzig. Kör från Bayer Leverkusen. Har inte lyckats där. Men nej, jag tror inte att han är rätt man för Hamburg heller. Så Nej, vi får helt enkelt se vilka spelare det är som kommer. Det ska bli spännande att följa. Och jag kommer att mm. uppdatera alla i podden om du verkar säga du vill eller inte.
0: Exakt, och en hel del spelare kommer säkert också att lämna Hamburg. Ett annat rykte som vi har pratat om rätt länge, det är ju Julian Draxler. Och nu tyder väl nästan allting på att nästa klubbadress -adress blir Paris Saint-Germain. Frågan är bara till vilken summa.
1: Exakt, så frågan är ju då om Paris ska fortfarande vilja betala de här 40 miljonerna som du pratade om i somras. Jag... Ett tveksamt till dig. Dracula var väl med nu senast, tror jag, mot, yes. äh, mot Gladbach och yeah. gjorde väl lite mer mål sist?
0: Nej, han gjorde möjligtvis en assist. men han det inte mål, för mål han gjorde gjordes av Kalle gjorde och Gomes.
1: Det har du rätt. Nej, men jag är ganska säker på att han spelade fram till Gomes mål. Var det nu det, är det stämmer.
0: Mål.
1: Yes. Uh, så det är kul att säga något tillbaka på planen, men det var nu det sista framträdandet till Wallerspoy, för det är inte mycket som talar för att han blev kvar där. Uh, tråkigt för tyska ligan att bläddra med honom, men. Det var väl ganska så väntat, faktiskt att han skulle lämna före eller senare.
0: Ja, och Noah Bachner när jag twittrade ut är Expressens journalist. Tycker att det är helt fel att gå till Paris Och jag håller ju helt och med. Jag tror att det är helt fel val av Draxler att gå till PSG. Jag tror att hans karriär kan fortsätta att dala rätt rejält. För att den omgivningen är inte den som han är i behov av just nu skulle jag säga.
1: Nej men det kan man med om. Kanske den nya Maximilian Bajster spelar i Australien om två
0: år. Alltså, så illa tror jag inte. Men det skulle kunna tänka mig att Draxler kör en vända i PSG och att han sen börjar hoppa mellan länder för att det inte funkar. Eh, nog för att han har potential men det, det känns bara som helt fel omgivning för att uppnå, liksom få ut den potential han faktiskt besitter.
1: Jag tycker att Draxor känns som en sån spelare som behöver spela ett sämre lag Och där han verkligen får vara stjärnan Och egentligen är väl kanske spara och rätt lag sett i sett den här bilden Men tänk om han är typ ett Frankfurt eller ja, varför inte i Hamburg Jag tror att han har fått ut potential där
0: oh. Men då, på
1: tal, om, eh, på tal om stjärnor som har stagnerat, Julian Green
0: ja oh. Som lämnar Bayern München för Stortgart Var utlånad till Hamburg Stjärna, det är, det är väl att Nej äh, men stjärnt halang i alla fall Ja, fast Ja, absolut, det var jo, det ju, var på år sedan. Men, eh, han slog ju Men han var ju aldrig Riktigt när att slå igenom tro, Jag tror att det, finns, det måste ju finnas ett Poddavsnitt från det somras när vi sa att Är det nu Green kommer Det här precis mm. hela säsongen han, han fick ju spela mycket i Bayerns matcher och verkar det göra Det jag sa så var han rätt bra Eh, måste jag ja, säga, Men, men eh, Nu blir det Stuttgart och Svein till Bundesliga Jag tror att Julian Green eh, Ja, vi kommer aldrig få se honom på högsta nivå eh, det, det har jag svårt att tro Nej,
1: men det håller jag som om Jag tycker det är kul att han eh, Äntligen tar steget till i den här klubb Och inser att han inte kommer att lyckas i Bayern Sen har jag hört att Stuttgart Inte heller verkar vara rätt klubb för honom att tänka tänker på att de har rätt många spelare på samma positioner. Så det kan gå bli en hel del bänk där också <snick>
0: vilket, vilket jävla öde
1: Ja, säger det. Han tjänar väl ganska mycket pengar i alla fall så det får man vara nöjd med.
0: Absolut, absolut. Och i amerikanska medier så kommer han alltid att vara ett gångbart namn att skriva om. Så att, ja, Alltid något. Ett, finns ett bra fler... namn
1: har han också, måste jag säga.
0: Vad säger du? Ett
1: bra namn har han också.
0: Ja, det, det kan faktiskt vara Det är det bästa. Ja, det vet jag däremot inte. Men right. ja, det, det är rätt okej, okay. det ligger bra i munnen. finns några fler eh, transfrukten som vi bör ta upp just nu. Vi kanske ska
1: ta två till då. Vi har en svensk och så har vi en tysk. Vi kan börja med tysken då, Marco Reus, som återigen kopplas samman med en flytt till England. Och den här gången är det till
0: Arsenal. Tycker du att det är lite förvånande ändå, med tanke på hur mycket han har varit skadad? Att det fortfarande liksom finns klubbar. Jag vet att det är en bra fotspelare, men att det liksom så snabbt blir rykten. Han har ju knappt spelat.
1: Nej, men med tanke på vad han kvester så är det konstigt att alltså, det skulle finnas klubbar som är intresserade men sett i hans talang så är det definitivt inte det men jag i egenskap av sportchef så hade jag aldrig gjort det sedan för med tanke på hans
0: skadehistorik
1: Exakt. Jag vet ju att han väl är på planen så levererar han
0: Men han är på planen för sällan och i Men Englands... när han väl är så blir han
1: utvisad också
0: Ja, nej men... Nej, jag, jag har... Jag tycker att han är jättebra spelare. Jag har lite svårt att säga att han skulle vilja lämna Dortmund. Och jag ska vara helt ärlig. Och framförallt då för. För jag vet att jag har pratat om Arsenal framförallt. Och jag har så svårt att se honom i Arsenal. Jag måste säga det. Jag hade kunnat se Draxler i Arsenal. Men jag har lite svårt att se Roy i Arsenal.
1: Nej mm, men jag tror inte att det kommer ske ske heller. Men, men eh, Arsenal ska i alla fall visa ett intresse. Och kommer säkert att försöka nu i vinter. Det hade något med. mig. Men jag tror inte heller att Dortmund kommer att sälja
0: honom faktiskt. Nej. Även om de borde göra det. Exakt, det har vi sagt tidigare Ja Och svenska spelaren, vem tänker du på då?
1: Då tänker jag så mycket som på Robin Quaison i Palermo som ryktas till Hoffenheim
0: Vilket är fascinerande, på många sätt vis jag har, ju hört, man, jag har inte jättebra koll på Quaison jag vet att det är många som tycker om honom Jag vet att han verkar vara en rätt talangfull spelare men just det här, jag tycker det är fascinerande. Ja, jag vet ju inte mycket om honom, men jag tror att Hoffenheim är en väldigt bra miljö för en ung spelare med stor potential just nu med dessutom Nagelsmanns och tränar, Jag tror att det finns väldigt goda möjligheter att kunna göra karriär i Hoffenheim.
1: Mm. Nej, men det, det håller jag helt med om. Det här, alltså jag, jag kan inte heller mycket om Christen men det, jag har ju älskat att säga honom där Och om det nu är så att det stämmer att ha för att har ett intresse för honom Så känns det som att det är helt och hållet Nagelsmann som ligger bakom det Och att han vill ha in honom Kanske det är som man ersätter till Rudi rakt av Och det har det varit väldigt spännande att se
0: Ja det det varit och för oss som följer och inte minst skriver om tysk fotboll Så är det alltid ett plus i kanten att ha svenska i ligan För det ökar intresset lavinartat Det minns man ju från när inte minst Albin Ektal kom till eh, Tyskland.
1: Mm, och sen under eh, succéerna av
0: Forsberg så har så skrivit så betydligt Exakt. mer än vad det gjorts tidigare. Verkligen. Och att, att Forsberg dessutom dessutom valde de bra klubbar, för att både Hamburg och Leipzig är intressanta klubbar att skriva om och att läsa om. Hoffner, not so much, men kanske, till följd av att de har Nagelsmann som tränare, att den, ändå det finns någonting man kan få liksom, läsaren att... Eh, var, en anledning till varför de skulle vilja ta del av Hoffenheim utan att egentligen följa klubben. Mm, definitivt. Nej, men Kvajsson eh, till Hoffenheim, det skulle jag säga det, det vore ett bra val av, av honom.
1: Mm, nej men vi, vi fortsätter hålla koll på detta så får vi se om det händer någonting. Kanske det blir en sista minut av precis som när Bahou gick till Hamburg i vintras det glömmer jag
0: aldrig. Mm, <laughs> exakt. Det var... Det var något utöver det vanliga faktiskt. jäkla vad chockad jag blev när det skedde. Samma. Det, det måste jag säga. Och med det där så ska vi kanske börja runda av det här avsnittet. Som blir lite, det blir inte mycket kortare än det vanliga men lite kortare. Och vi ska se att Andreas är, han är på resande fot. Han är uppe i Piteå för det fira jul tror jag. Så att, och inte kunde han ta med sig Mick heller.
1: Nej, jag inte. Det är inte.
0: konstigt det där. De kanske inte har fått internet i Piteå Nej, så är det inte Jag mig. i stil, Andreas. Ja, nej, men så att Andreas kommer vara lite offline framöver. Så att därför så är det jag och Filip som kör. Och eftersom att det här blev ja, marginellt kortare än ett vanligt avsnitt så kommer vi också att släppa ett specialavsnitt efter julafton, troligtvis juldagen där vi lite summerar hösttabellen och så där Så att eh, lyssna gärna in och ha koll på podcastflödet nu när ni har tid för att ni är lediga så så tycker vi att det är helt rätt att ladda ner ett avsnitt Och, och lyssna
1: Det ska jag. Fira fyra ljud Med bundesliga på den
0: öronen Exakt det, det, det borde man göra Det låter som en trevlig stund Att komma bort från Skinkan och de, släkten, släkten Och allt annat Om ni vill följa oss på sociala medier Så är det Twitter som gäller Mig hittar på snabla A.T. Nilsson Och Filip hittar på jag har ingen Twitter längre. Har du... Ja, jo. Nej, jag har tagit bort min. Skojar du nu, eller? Nej, det är sant. Nej. Jo. Du har inte tagit bort din Twitter. Har du, tagit, har du tagit bort din Twitter? Jag har tagit bort min Twitter. Varför har du tagit bort din Twitter för?
1: För att eller, det så mycket, om så mycket mer än bara likes och
0: antalet följer. Det... Det här är ju sensationellt. Ja. Va vad är det? Bolin med är... 0
1: 3 är borta. Det här är... Men, jag finns på mail. philipvolin eller, .com, eller uh, philip Så där kan ni önska mig god jul, tycker jag.
0: <laughs> Absolut, och med... Eh, ja. Med den bomben så... Så... Eh, ja. Så, så runder vi om en lite
1: härlig julmusik och, och så serverar vi frå var en natten tillsammans.
0: Ja, genau Tjus.
1: Men vad? fan, Filip? Så får du lägga på någon bra jullåt här. Jag tycker att du ska lägga på de här Bing Crosby. I'm Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen here.
0: sleigh bells
1: Of a white Christmas with every Christmas card I like. May your day be merry and I'm a